0: Zjavenie svätého Jána je zjavenie Jánovo v tom zmysle, že bol to učeník Ján, ktorý ho napísal. Ale hneď prvý riadok textu, a vy viete, že ten nadpis ten bol pridaný pozdejšie, ten pridali ľudia, aby bol v tom väčší prehľad a niekedy to, čo sa pridá pre prehľad, viac je Ale hneď prvej verš hovorí zjavenie Ježiša Krista. To znamená, ten, ktorý je v zjavení odhalený, lebo zjavenie znamená odhalenie, predstavenie, tak to je sám pán Ježiš. Kniha Zjavenia je kniha, ktorá v písme Svetom je snáď Je to miesto všelijakých špekulácií mnohých ľudí, Kniha, o ktorej sa veľa hovorí, mnohí ju študujú, mnohí sa je radšej vyhýbajú. Ale kniha, ktorá prinesie veľké požehnanie každému úprimnému a usilovnému spýtateľovi písma, ktorý bude študovať zmyslov otvorenou pre vedenie Duchom Svetým. Ako sme si povedali, ak je to zjavenie Ježíša Krista... Je dôležité, aby sme v tejto knihe videli a našli Ježiša Krista. A budete vidieť, že o Ješovom živote, o jeho smrti, o jeho láske, o jeho návrate, o jeho súde, o jeho opätovnom stvorení tejto zeme, tam bude veľa, veľa rečí. Mnoho toho sa nám tam povie. Ale ako tomu rozumieť? A preto dnes, hoci nebudeme vysvetľovať priamo niektorú kapitolu, dnes spravíme úvod princípy výkladu. A podľa môjho súdu je toto, čo si budeme hovoriť dnes, najdôležitejšie z celého výkladu zjavenia. Pretože to nám pomôže správnym spôsobom odhaliť, ako máme toto zjavenie, túto knihu vykladať. Skúste si predstaviť knihu Zjavenia, že Zjavenie to je starodávna veľká budova, taký zámok nádherný. A ak sa chcete do neho dostať a pozrieť, čo v sebe skrýva, mnohé nádhery a poklady, potrebujeme mať správne kľúče, ktorými odomkneme tie brány, vráta, dvere, aby sme sa tam dostali. A preto dnes budeme hovoriť o základných princípoch výkladu alebo základných piatich kľúčoch, ktoré nám pomôžu správne pochopiť túto knihu. A teda prvý kľúč alebo prvý princíp. Apoštol Ján, podobne ako ostatní písatelia Nového zákona, zoberie udalosti, príbehy zo Starého zákona, ktoré v starom zákone mali doslovný a miestný význam a bude ich aplikovať symbolicky a svetošíro. To je veľmi dôležité, ak chceme pochopiť knihu zjavenia, pretože kedykoľvek sa budú vyskytovať určití ľudia, určité miesta, udalosti, mená, farby, tak nebudú mať doslovný, lokálny, to znamená ohraničený, miestný, zemepisný význam, ale vždycky budú mať symbolický, svetošíry význam. Tento princíp je veľmi dôležitý a ušetrý vám mnohé bolenie hlavy. Tak napríklad, zoberme si nejaké miesto. Egypt. Egypt nebude znamenať zemepisné územie okolo rieky Nýl, ale bude znamenať predstavovať nepriateľov, ktorí sa stavajú proti Pánu Bohu, ktorí zotročujú Boží ľud. Všade na svete. Kdekoľvek sa nachádzajú. Ja neviem meno. Jezábel. Jezábel bude predstavovať niekoho, kto nesprávnym spôsobom Pánu Bohu slúži. Vieme, že to bola pohanská královna, ktorá sa vydala za krála Achaba, ale napriek tomu, že sa stala královnou Izraela svoje pohanské náboženstvo si podržala a preniesla do Izraela. Teda bude zase predstavať niekoho, kto pánu Bohu, kto pána Boha uctieva nesprávnym spôsobom. Napríklad Balám. Balám sa nebude týkať nejakej jednej historické osoby, ale bude symbolom všetkých, ktorí robia kompromisy vo svojej viere. A viete, že to bol, Abraham, eh, to bol Balám. Ano? Človek, ktorý robí kompromisy, len aby si udržal život a aby teda získal určitý majetok. Babylon. V zjavení sa veľakrát vyskytne Babylon. Ako pochopíme, koho predstavuje Babylon? Musíme si pre- uvedomiť, že v starom zákone, bo Babylon predstavoval tých, ktorí prenasledovali nasledovníkov božích, tých, ktorí na miesto slobody prinášali zotročenie, babylonské zajatie, tí, ktorí na miesto bohoslúžby pravému Bohu im nútili uctievanie falošné alebo modiel, tí, ktorí vynúcovali si poslušnosť výnosom pod hrozbou použitia moci a trestu. Takisto sa bude Babylon aplikovať v knihe zjavenia. Nie ako nejaká ríša, nie ako nejaké mesto, že by to malo sa na nejaké mesto, hej, v Malej Ázii, teda, v okolí Perského zálivu Vôbec nie. Podobne. Rany. Keď sa povie rany, tak sa vám vybaví Egypt a nasledovníci Ježíša Krista, nasledovníci Boží, ktorí sú hotoví výjsť do zaslúbenej zeme a ktorých krv baránka chráni od všetkého zlého. A niečo podobné budú rany znamenať aj v knihe Zjavenia. A preto všetko, čo sa týkalo starého zákona, židov, v novom zákone a v knihe zjavenia bude sa týkať všetkých veriacich a nie doslovne, ale svetošíra. Prečo je tomu tak? Najdíme si epištolu Galackým. Galackým 4.26. Ale ten vrchný Jeruzalém je slobodnou, je slobodný, ktorý je matkou všetkých nás. Jeruzalem no, Jeruzalém v novom zákone sa už nebude týkať nejakého mesta v Palestíne, ale bude mať sveto šíri význam. Už sa bude týkať nového Jeruzalema, toho mesta, ktoré pán Boh chce dať svojim deťom, svojim ľudu. Prečítajme si 3.29. Galackým 3.29. Prečo je to tak? Že všetko, čo sa týkalo Židov, sa teraz týka všetkých veriacich? Ak ste vy v Kristu, ak ste Kristovi, tak ste semeno Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedič. Všetci, ktorí veria, ako veril Abraham, to znamená, ktorí majú vieru v Pána Boha, sa stávajú semenom Abrahámovým a preto sa na nich stiahuje všetko to, čo bolo povedané v starom zákone, a čo sa týkalo len určitej úzkej vymedzenej skupiny ľudí. To isté e, Rimanom 2.28-29, Rímanom 29 v Novom zákone platí a citujem, lebo nie ten je žid, kto je ním zjavne na vonok. Ani nie je obrieska zjavne na tele, ale židom je ten, kto je ním skrytie, kto je v srdci. Obriezka srdca v duchu, ktorého chvála nie od ľudí, ale od Boha. Skutočným veriacim je ten, niekto má určité vonkajšie znaky, ale kto má vnútorný vzťah srdca, kto má taký vzťah k Pánu Bohu, ako mala Abraham. A teda prvý kľúč k zjaveniu, prvý princíp je to, ktoré bolo doslovné a miestné v starom zákone bude teraz symbolické a svetošíre. Toľko teda k prvému. Druhý princíp. Tí, ktorí čítajú Bibliu, tak vedia, že všetko, čo najdeme v Biblii, musíme brať tak, ako je to napísané. Všade inde v Biblii platí, že to, čo v Biblii nájdete, musíte chápať doslovne, len keď kontext, súvislosť ukazuje, že to nie je možné, tak vtedy to má symbolický význam. Ja neviem, čítate ve Vaniliach o tom, ako pán Ježiš nasvítil zástup, no čím ich krmil? Chlebíkmi, rybami. Aké to boli chleby skutočné? Určite. Ryby skutočné? Áno. Skutoční ľudia? Áno. Všade v Biblii platí, že to, čo čítame, musíme brať doslova, ano, ak jedine kontext alebo súvisl ukáže, že sa to doslovne chápať nedá. O to o chvíľku si povieme napríklad Matúš 24, tam už budú veci symbolické. Ale v knihách prorockých je práve opačné pravidlo. V prorockých knihách musíme mať práve opačný prístup. To znamená, vo videniach budú proroci používať všeljaké symboly. Šelmy, zvieratá mená, čísla, za chvíľku si poviem. Áno? A tieto nemôžeme brať do slova, ale musíme ich vykladať symbolicky. Ano? Teda... Očakávajme, že v prorockej alebo v apokalyptickej, viete, že zjavenie sa inak povie apokalypsa. Apokalypsa znamená, že je to kniha symbolická, ktorej sa týka, hovorí o konci vekov pod rúškom symbolov. A teda v apokalyptickej knihe, ako je napríklad v starom zákone, viete, ktorá kniha je apokalyptická? Kniha Daniel, a v novozákonu, alebo v je knihe zjavenia platí. Jazyk je symbolický, len vtedy, keď kontext by ukázal, že sa to nedá chápať symbolicky, ale doslovne, vtedy to musíme brať doslovne. Ale inak to je vždycky symbolické. Tak napríklad, dozvieme sa v zjavení, že padla hviezda z neba. Áno? Na čo sa to bude týk, e, stiahovať? Bude to nejaký meteor, ktorý padne z neba? Určite nie. To bude nejaký aniel a nie skutočná hviezda. Napríklad dozvieme sa tam, že kobylky výjdu a požerú zem. Bude sa to stiahovať na skutočné kobylky? Nie. To je symbol, ktorý sa bude stiahovať na tých, ktorí požierajú pravdu, kdekoľvek idú. Áno? To je veľmi dvojité si pamätať. Druhý... Princíp, druhý kľúč je očakávaj, že jazyk bude symbolický jedine, ak by kontext to vylučoval. Ak to kontext nevylučuje. Ne? Všade bude jazyk symbolický, len tam, kde by to kontext vylúčoval, tak tam to bude doslovne. Ale inak všetko symbolické. Tretí princíp, tretí kľúč na otvorenie nádhernej budovy zjavenia. Pre nás ľudí, ktorí žijú v západnom svete, a teda nie na východe, alebo nie v treťom svete, je ťažko pochopiť ľudí východu a blízkeho východu, ktorí dokážu byť tak fascinovaní číslami. Ale aj keď my s našim zemepisným pozadím hej, a kultúrnym pozadím to ťažko chápeme, preca toto nezmeníme. A musíme brať do úvahy, že pre ľudí na východe, a odtiaľ nám vznikla aj Biblia, Ján patril k týmto ľuďom. Čísla znamenajú kvalitu a nie kvantitu. Čísla predovšetkým teda ukazujú na určité vlastnosti a nie na množstvo. A to je veľmi dôležité. Toto vám ušetrí toľko problémov a hlavej bolenia v knihe Zjavenia, že sa vždy budete diviť. Pre ľudí tej doby čísla budú znamenať kvalitu, no nie kvantitu, teda vlastnosti a nie počet. V knihe Zjavenia sa vyskytuje veľa, krát mnoho čísloviek. Tie najbežnejšie sú 3, štyri, a teraz, 3 plus 4, to je 7, a 3 krát 4, 12. Trojka a štvorka sú základné číslice, ktoré sa používajú. Trojka, štvorka a potom ich násobok a súčet 7 a 12. Všimnime si napríklad číslo 3. Čo nám chce povedať číslo 3? Číslo 3 je číslom trojice. A teda hlavným významom čísla 3 je jednota. Nejdeme si zjavenie Jána verše 4 a 6. Zjavenie Jána, prvá kapitola, verše 4 a 6. Ján píše s jedným zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Kto je to? Ale no, pozrieme sa do kontextu. Je to Boh Áno. A verš 5. A od Ježíša Krista, verného svetka, prvorodeného z mrtvých, knieža kráľov zeme, tomu, ktorý si nás zamiloval, umil nás od našich hriechov svojho krvom. Všimnite si? Pán Boh... Boh je vo štvrtom verši predstavený ako ten, ktorý bol, je a bude. Príde. Ďalej, napríklad v štvrtej kapitole budú spievať štyria životvoria a starci svetí, svetí svätý pán boh všemohúci 48 to je 48 čo tým chce ukázať keď povedia svätý 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 chce sa tým povedať že v nebesiach niekto opakuje do nekonečna to isté ako na linčeku tibetskom modlitebnom nie chce ukázať na jednotu a súlad ktorý panuje v božskej trojici napríklad tieto bytosti ktoré v nebesiach sú trojakým spôsobom vzdávajú úctu Pánu Bohu. A to tým, že padnú, klaňajú sa a hádžu svoje koruny pred Tram. Čo to chce povedať? Chce to povedať, že naozaj pohadzujú svojimi korunami? Nie. To je trojitý symbol úcty. Jednota. Ďalej, Budete čítať, že od trónu vychádzajú tri veci. Zase od Božieho trónu tri veci. Hromy, blesky a hlasy. Na čo to chce poukázať? Na jednotu. A naopak, Boží nepriatelia zase budú predstavovaní v takejto trojici. Tí, ktorí sa zjednotia proti Pánu Bohu, zase to bude trojica. Drak, Šelma, falošný Ďalej v 16. kapitole budete čítať o troch nečistých duchoch podobných žabám. Budú tri beda pri trúbeniach. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. A teda číslo tri, kedykoľvek sa spomína, tak predstavuje jednotu, súlad, spolupatričnosť. Ďalšie číslo je napríklad štyri. Číslo štyri je symbol univerzálnosti. Tak napríklad pri tróne najdeme štyri živé bytosti, aby sa ukázalo, že Boží trón je univerzálnym trónom alebo trónom pre celý svetošíri vesmír. Ďalej, Ján v 7. kapitole, verš 1. bude vidieť 4 anielov stojacich na v štyroch uhloch zeme držiacich štyri vetry. Čo sa tým chce povedať? Univerzálnosť. Áno. Všeobecná platnosť. Napríklad v 9. kapitole verš 15. sa bude hovoriť o tom, že niečo veľmi dôležité sa udeje. 9. kapitola verš 15. boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí by boli prihotovení na hodinu, na deň, na mesiac a na rok. Zase univerzálnosť. V kapitole 14. verš 20. A lis bol šliapaný vonku za mestom a z lisu vyšla krv, ktorá siahala až po uzdu koňom na 1600 štádií. Ako dostaneme 1600? 4x krát 4 krát 100. Dokonala skaza univerzálna skaza pri druhom príchode. 14. kapitola hovorí o druhom príchode. V 14. kapitole, keď sme, ľudia sú vždycky predstavení v zjavení, čítajte vo verši 6. Ľudia sú predstavení vo zjavení, aby zvestoval väčšie evanielium tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. Zase štvoraké označenie ľuďom. Čo to znamená každému národu, jazyku, pokoleniu ľudu? Všetkým ľuďom. Štvorka číslo univerzálnosti. V šiestej kapitole. Na plavom koni, šiesta kapitola, verš 7, keď otvoril štvrtú pečať, vyjde jazdec na plavom koni. Bola mu daná moc nad štvrtinou zeme. A čo robil? Zabíjať mečom, hladom, smrťou a divými zvermi. Zase štyri. Symbol univerzálnej skazy. Keď Božie súdy majú prísť na tento svet, tak čítame, že štyri veci to budú ohlasovať. Hromy, blesky, hlasy a zemetrasenie. No a takto by sme mohli pokračovať ďalej. V 9. kapitole, posledný príklad za všetky, 9. kapitola v verši 21. Prvom, sa hovorí o tom, že tí, ktorí nakoniec odmietnú pána Boha prijať, kajaca, sú vinní zo štyroch vecí, ktorých vraždy, čary, smilstvo a krádeže. Znamená to, že tí ľudia neprestúpili žiadne prikázanie iné. Nie, to je univerzálne odpadnutie. Vraždy, smilstvo, krádeže. A čary. A teda číslo 4 zase ukazuje na univerzalitu. Skúsme skú, e, vyskúšať, ako to funguje. Budete čítať, že Nový Jeruzalem keď zostúpi, tak na jednej strane budú tri brány, na štyroch, každé na štyroch stranách. Čo to chce povedať? Jednotu a univerzálnosť. Tá všetci, ktorí pánu Bohu verili, tam budú mať prístup a to bude univerzálne. Hej. Jednota veriacich sú tri brány na štyroch stranách. Dobre, 3 plus 4 je sedem. Číslo sedem je najčastejšie používané číslo v zjavení. Číslo 7 je symbolom dokonalosti alebo odpočinku, zaslúbeného odpočinku. Teraz ma napadá hneď, skúsme si ako to funguje. Číslo 4 je symbol univerzálnosti. Symbol zaslúbeného odpočinku. Viete, ako je najčastejšie označovaný pán Ježiš v zjavení? Baránok Boží, ako baránok. Koľkokrát? 28 krát. 28 krát sa Ježíš je nazvaný baránkom zjavení. To je 4 krát 7. Čo to znamená? Že Ježíš je dokonalým spasiteľom pre všetkých ľudí. 7 krát 4. Teda číslo 7 ukazuje na zaslúbený odpočinok. A tento odpočinok neznamená len odpočinok po práci. Ale samozrejme, v aj ten, ale v zarámovaní knihy zjavenia znamená predovšetkým väčší odpočinok, ktorý pán Boh zaslúbil svojmu ľudu od počiatku, kedy povedala a položím medzi tebou. Prvá Mojišová 3.15. Pán Boh zaslúbuje odpočinok, od odkedy hriech prišiel na tento svet. A jeho symbolom je číslo 7. A tak viac ako 40 krát sa používa toto číslo v zjavení. Máme tam veľké sedmičky. Sedem pečatí, sedem trúbení, sedem rán. Prosím? Svedem ramený svietník Až po sedem hromov, ktoré počul Ján a ktoré nerozumel a nemal dva Samé sedmičky. Sedmička predstavuje teda odpočinok, dokonalosť. No, 3 4 je 12. 12 je symbolom kráľovstva. Vspomínate si, že v Starom zákone Izrael pochádzal z 12 synov Jakobových. Pán Ježiš v novom zákone, keď zakladá nové kráľovstvo, tak si vyvolí 12 apoštolov a aj pre nich samotných toto číslo bolo také magické, že keď Judáš zradil a teda skončil svoj život, hneď prvé, čo spravia skutko v prvej kapitole, je čo? Doplni dvanáct. Nemôžu sa do ničeho pustiť, dokiaľ ich nebude 12. Jež? Ani nečakali na to, že pán Boh si vyvolil, nie Mateja, ale Apoštola Pavla. Dobre. Číslo 12 je číslo kráľovstva. A tak... Napríklad v 12. kapitole, to je ale náhoda, lebo kapitoly boli pridané pozdejšie, hej, je církev, ktorá má korunu s dvanáctimi drahokami. Áno, ak je to církev, tak určite má niečo, dvanást bude mať na sebe. Áno, koruna s 12 drahokami. No a pretože číslo 12 je symbolom kráľovstva, kde bude najviac dvanástok? V Novom Jeruzaleme. A keď otvoríte posledné dve kapitoly, tak to sa hemží dvanázkami. Áno? Dvanáct brán, perlových dvanáct základov, dvanáct rozličných drahých kameňov, dvanáct mien na základoch, dokonca ešte aj strom života prináša dvanáctoraké ovoci. Áno? Múry Jeruzalema môžete videliť a. 12 všírku trošku. Dokonca, keď sa hovorí o božom ľude, o tých, ktorí budú vykúpeni, tak sú predstavený v 14 kapitole ako 144tis. To znamená: 12 krát 12 dokonalý boží ľud. A tí, krát tisíc, tisíc je symbolom vojenského zoskupenia Dávid bol najprv v Savlovej armáde vedúci nad tisícimi. To znamená, príde k vám niekto, zastaví vás pred knihku pestom a povie, no, príde Armagedon. Mimochodom, čo bude znamenať Armagedon? Vyschnutie rieky Eufrat? Lokálne niečo? Miestne? Nie, to bude znamenať niečo univerzálne podľa prvého a druhého pravidla, lebo mená a miesta symbolické sú teraz univerzálne, a tak byt Karmagedonu nebude niekde na blízkom východe okolo rieke Eufrat, ale to bude všeobecne platné. No a vám povie, že keď nebudete to alebo ono, tak 144 tisíc, čo to bude predstavovať? Predstavuje to číslo, alebo to predstavuje kvalitu? Kvalitu. Vidíte, keď máte princípy tak vás nepustia. Ak sa pustíte do štúdia, do výkladu bez základných princípov, tak idete z jednej priekopy do druhej priekopy. Ano? Luther teraz vyjadrilo takým no, sedliackým prirovnaním. Hovorí, my ľudia sme ako opitý sedliak, ktorý ide na oslovy. Raz ho to hodí na jednu stranu, raz na druhu. Ano? Ak nemáte princípy, tak Raz do jednej priekopy, raz do druhej. Hej? Z jedného extrému do extrému. Ale ak máte princípy, tak tie vás nepustia. Tie vám pomôžu to vykladať. Hej? A tak, keď pochopíte to, čo si hovoríme dnes, nebudete mať vôbec žiadne problémy zo 144 tisíc. Už dnes večer. Lebo 12 x 12, teda číslo, znamená kvalitu, že sú Židia z toho a z toho pokolenia, Židov v Novom zákone vysvetlujeme. Ako? Symbolicky. Pečať že sú panenci, bude ako? Symbolicky. Pečať bude tiež, nie na hlave, ale symbolicky. A ide to krásne. Takže, tretí princíp. Základné čísla v zjavení 3, 4, 7, 12 nám chcú predstaviť množstvo, kvalitu a nie množstvo. Vlastnosti a nie počet. To bol tretí princíp. Štvrtý princíp, alebo štvrtý kľúč k výkladu zjavenia je, že sme si povedali, že kniha zjavenia neustále čerpá námety zo starého zákona. Viac ako polovička veršov knihy zjavenia sú citáty zo starého zákona. A najviac obrazov zo starého zákona bude zo starozákona alebo starozmluvnej svetine. Áno. Už kniha alebo list židom ukázal presvedčivo, že Kristov život, smrť a služba v nebeskej svetini prevýšujú starozákonnú svetinovú službu v pozemskej svetini. Ale Ján ide ešte ďalej. Ján ukazuje, aký je význam tak dennej aj výročnej služby v svetyne. A preto všade v zjavení bude množstvo symbolov zo Svetine. A tieto symboly sa nebudú vzťahovať na veci týkajúce sa Svetine, ale na udalosti, ktoré, ktorých boli predobrazov. Ja myslím, že by bolo dobré, aby ste si zapísali nasledujúci zoznam. Tak, prejdeme si 22 kapitol zjavenia a ukážeme si, ako v každej kapitole je symbolika svetine. Kapitola 1.20 Svietnik. No. Kapitola 2, Kapitola 2.1.5 2.1.5 Opäť Svietnik. 3.12 Pravý chrám. 3.9 Ide moc rýchlo asi. 3.9. Falošný chrám. 4.2. Trón. Mali sme nejaký symbol v Starom zákone svätiny, ktorý bol obrazom na trón, predobrazom trónu? Viete, že staro, starozákonná svätyňa je predobraz a v novom zákone by mala mať naplnenie. Čo bolo v Starom zákone symbolom, predobrazom na Boží trón, prebývanie, kde pán Boh prebýval. Trhla zmluvy. Ano, teda trula z je naplnenie, je trón. Kapitola 5, verš 6. Zabitá obeď pri základoch... Na, nie, zabitá obeď na oltári na nádvory. Vieme, že na nádvory bol obetný oltár a kapitola 5, verš 6 hovorí o obeti. Kapitola 6, verš 9 hovorí o preliatej krvi pri základoch holtára. Keď si toto pre- uvedomíte, tak nemáte vôbec problém, kto to tam je, kto to kričí. Hej? To je preliatá krv pri základoch holtára. Kapitola 7, verš 4 až 8, hovorí o dvanáctich pokoleniach, ktoré táboria vôkol Svetine. Ako boli Židia usporiadaní? No, vôkol Svetine táboril celý národ. Kapitola 8, verš 2, anjelí, ktorí slúžia v svätine. Verš 3, oltár na kadenie. Kapitola 9, verš 4 hovorí o zapečatených veriacich, ktorí sú v svätine, ktorí uctievajú Pána Boža. Kapitola 10, verš 7 hovorí o slávnosti trúbenia a o takzvanom jubilejnom roku. Viete, čo bol jubilejný rok? 7 x 7. Ne? Raz za 49 rokov. Kapitola 11, verš 1 a 2, hovorí o svetini a o nádvoreji. Verš 3 a 4, hovorí o oleji v lampách. Zase symboly zo starého zákona. Zo so svetine. Kapitola 12, vo verši 17, hovorí o desiatich prika- božích prikázaniach, ktoré boli v truhle zmluvy vo Svetyni Svetých. Kapitola 13, verš 8, hovorí o obeti, ktorá bola prinesená na zápalnom oltári. Vieme, že, vieme, že sú tam boli dva oltáry. Na nádvorí oltár zápalný, teda oltár obetí, a v Svetyni oltár kadidla, zlatý oltár. Verš, kapitola 14. štvrtý verš hovorí o kniazoch, ktorí slúžia vo svetini. Kto je v novej zmluve kňazom? Všetci veriaci. 14. kapitola zjavenia, kto je to? Boží ľudstvo, 44 tisíc. To sú kniazy, ktorí slúžia vo svetini a hovorí sa tam tiež aj o sviatku prvotín. Vieme, že bol sviatok, kedy sa prvotina úrody prinášala do Svetyne. Verš 3. hovorí o tróne Svetyne. Kapitola 15. verš 5. 6. 15. 5. 6. hovorí o anieloch, ktorí sú v Svetyni. 16. 2 až 12. 16. kapitola verše 2 až 12. hovoria o strieborných čašách, ktoré patrili k Svetyni. Kapitola 17 ukazuje že teda ale nie len Pán Boh má svojich kniazov, ale 17. kapitola nám predstaví svetinu protivníkov a jej kňažnú, kňažna s kňazským rúchom 17:4 a 12 12. A jej spojencov Kapitola 18 ukáže na hlavné mesto nepriateľského kráľovstva, kde sídlí systém falošnej bohoslužby. To je 2.18.2. 19.7.8 hovorí o svadbe baránka pri tróne svetine. Kapitola 20. Starozmluvný deň zmierenia bol predobrazom na súd. Kapitola 20. hovorí o naplnení predobrazu dňa zmierenia. O súde. Verš 4. Kapitola 21. verš 3. hovorí o ďalšom sviatku. Sviatok stánkov symbolom toho, že nakoniec ľud Boží bude pribývať v nebeských väčšných stánkoch. 21.3. A 22.11. Len tí, ktorí pri dni zmierenia mali správny vzťah k Pánu Bohu, len tí ostali naďalej Božím ľudom a boli počítaní k Božím deťom. Ostatní boli vyťatí alebo ukamenovaní. 22. kapitola hovorí o tých, ktorí na súde sa ukázalo, že majú správny vzťah, že tí naďalej budú počítaný za Božie deti. A teda, štvrtý princíp alebo štvrtý kľúč je, každá zmienka o svetini a, a službách, na ktoré a službách svetine ukazuje, na skutočnosti, podstatu a nie na symboly. To znamená, zariadenia a služby svätine ukazujú na udalosti a nie na predmety. O tá, jazyk svetine, ako ste videli v každej kapitole bude spomínaný, ale ukazuje nie na nejaké predmety, ale na skutočnosti, ktoré boli za tým, na udalosti. No a teraz jeden posledný a podľa mňa najdôležitejší, jeden tiež z najdôležitejších kľúčov, kľúč piaty. Ale tento je trochu zložitý. A preto ja spravím najprv úvod a potom tri časti. Áno? Možno sa vám bude zdať, že to spolu nesúvisí, ale na konci vidíte, aká krásna jednota je v tom. A teda k piatému kľúču, kľúču toto. Keď Ježiš prišiel na túto zem, jeho ľud, jeho učeníci očakávali zriadenie pozemského kráľovstva. Očakávali, že Ježiš Kristus zriadi kráľovstvo a potrestá nepriateľov Izraela. A tak to, čo učeníkov najviac zamestnávalo za 3,5 roka, bolo, akú pozíciu ja, my budeme mať v tomto kráľovstve. Vspomínate si na to, že Nedokázali sa odpútať od pozemskej moci, od svetovej politiky a od trestu na neveriacich. Keby boli možli, oheň z neba by zvolali na tých, ktorí inak rozmýšľali ako oni. Dokonca matka synov Zebedových prichádza intervenovať, aby mali správne miesto. Koľko času, koľko výborových jednaní strávili učeníci prejednávaním pozícií hej, a funkcií, ktoré budú mať. Posledný týždeň pred svojou smrťou Ježiš Kristus prišiel do chrámu a tam prehlásil niečo záujímavé. Najdeme si Matúš 23. koniec 23. kapitoly a teraz sa pri tom 6 zdržíme. Matúš 23.28, pán Ježiš tesne pred svojou smrťou príde do chrámu a prehlási toto. Matúš 23.38. Hla, zanecháva sa vám váš dom pustý. Tento výrok udivil učeníkov. To proste nemôže byť pravda. Tomu nemohli veriť. Preca, aké kráľovstvo Ježiš obnoví bez chrámu? To si nedokázali predstaviť. A keď videli ten nádherný chrám, ktorý sa nedal porovnať s so žiadnou stavbou, sakrálnou stavbou tej doby, tak uvažovali Povedal to Ježiš dobre? Myslel to vážne? Je to naozaj pravda? A pán Ježiš potom povie v 24. kapitole o verši 2. niečo, čo ešte viacej prekvapí. Amen, amen, vám hovorím 24.2. Že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zbavný. Keď toto počuli, učeníci to nechápali. V ich myslení Palestína, to bolo centrum sveta, to bolo srdce. Hej, ako my hovoríme o srdce Európy, ale to tvrdia je Rakúšania, aj, Rakúšani, aj Švajčiari a niekto všetko ešte. Pre nich Palestína bolo, bola v srdci celého sveta. Jeruzalem bol v centre alebo v srdci Palestíny. A chrám bol v srdci Jeruzaléma centrum Jeruzáne. A preto, pre podľa ich chápania, zničenie chrámu, no to bolo niečo nemožné. To bol koniec sveta. Nie možná, možné, aby niečo také bolo. To už by bol koniec sveta. A tak, keď jedného dňa výjdú s Ježišom na vrch olivecký, ktorý bol, mimochodom, jemný vršok nad chrámom, odkiaľ krásne bolo vidieť na ten chrám. A keď vidia tú nádheru zlatého a bielom ramorového chrámu. Vidia to všetko? Tak uvažujú, kedy? Pane Boži, je možné, že by sa dačo také stalo? A ak áno, tak kedy? Kto vôbec môže poprevrácať tieto mamutie kamene? Kedy sa to stane? Kedy bude chrám zničený? A pán Ježiš potom dáva odpoveď. U Matúša 24, Marka 13 a Lukáša 21. Odpoveď, kde pán Ježiš starostlivo vybranými slovami popisuje zničenie chrámu a koniec sveta. Dve udalosti spolu. Ježiš použil alebo spojil Zničenie chrámu a koniec sveta preto, lebo prvé je predobrazom alebo symbolom druhého. Áno? Zničenie Jeruzalemského chrámu bola miniatúra konca sveta, zničenia celého sveta. Znamenia jedného sú znamenia aj druhého. Mimochodom, Matúš 24 ver 6. A budete počuť o vojnách, verš 7 postane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad, mor a zeme trasenie miestami. Na čo sa to vzťahuje? Znamenie čoho? Konca sveta? Nie. Od verša 4. po verš 14. pán Ježiš hovorí o znameniach zničenia Jeruzaléma. Ale... Tie isté znamenia, ktoré sa vzťahujú na zničenie Jeruzalema, sú aj znamenia, ktoré sa vzťahujú na konec svet. No. Teda verše 4 a 14 majú dvojitú aplikáciu. Splnili pred zničením Jeruzalema, ale že tieto znamenia sa splnia a plnia aj pred príchodom Jehoša Krista. Teda verše 4 až 14 majú dvojitú aplikáciu, dvojnásobné naplnenie. Ale predsa pán Ježiš ukázal týmto učeníkom, aby pochopili, a nebo taký takí úzkoprsi, že zničenie Jeruzalemského chrámu ešte neznamená konie cveta. Tak čítame vo verši 8, keď povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, hlad, mor, zemetrasenia, verš 8. Ale to všetko je len počiatok verš 6. Hľadia by ste sa nestrachovali. To všetko sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. A vo verši 13. opäť ukáže, že len ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. A ukazuje, že zničenie Jeruzalema ešte nie je koniec. Že ešte potom príde niečo. Viac. A ver 14. je nejzračelnější výrok zo všetkých. Ukazuje, že musí být hlásané evanilium celému svetu, aby každý si mohl rozumně vybrat, či chce sloužit pánu Bohu, alebo nie, první než přijde koniec. Takže... Pán Ježiš povedal úvod, potom prvá časť, verše 4 až 14, alebo keď chcete, nadiktujeme si hneď aj. Úvod je Matúš 23, 34, až 24, 3. V rámci tohto úvodu Pán Ježiš predstaví blížiacu sa skazu. Si, tu si nechajte voľné miesto. Môžem tu si nechajte voľné miesto, lebo sem za chvíľku niečo neviem písať a sem si poznamenajte predstavenie blížiacej sa skazy. Vo veršoch 4 a 14 pán Ježiš predstaví znamenia týkajúce sa pádu Jeruzalema a konca sveta. Dobre, teraz ide druhá časť Kristovej kázne na Hore Oliveckej. Ako sa volá táto časť, o ktorú rozoberali Matúš 24? To je kázeň na Hore Oliveckej. Druhá časť je od veršov 15 až 28. Táto časť nie je chronologickým pokračovaním toho, čo sme mali predtým, lebo už vo verši 6., 8. a 13. Pánižiš hovoril o konci. Ano? Teda už Pánižiš nebude pokračovať ďalej, ale vráti sa späť a teraz ukáže nielen na znamenia, ktoré tomu budú predchádzať, ale ukáže na dve zvláštne situácie, ktoré si majú všimnúť jeho nasledovníci. Vo veršoch 15 až 22 Ježiš bude popisovať vonkajších nepriateľov, ktorí budú útočiť na církev. Áno? Hovorí, že Jeruzalém bude oblahnutý. Áno? Verše 22 až 20, Verše... 15 až 22 hovoria o vonkajších nepriateľoch, ktorí sa budú snažiť zničiť církev. A potom verše 23 až 28 budú hovoriť o vnútorných nepriateľoch Církvi, ktorí vnútorné nepriateľstvo bude hroziť z odpadnutie. Čo je má to 24 24? postavnú falošní proroci, falošní pristupy. A kde? Medzi pohanmi? Nie, v cirkvi. A tak verše 23 až 28 ukazujú na falošné učenie, ktoré vznikne v cirkvi. Poznamenajte si do zátvorky, do svojich poznámok, Lukáš 17.30 A tam uvidíte, pán Ježíš, takto bude pred príchodom syna človeka. Že jasne hovorí pán Ježíš o svetošírej situácii v celej cirkvi. A posledné slova, okolo verša 28. budú predstavovať Boží súd, ktorý prídu na tých, ktorí neobstáli v tejto vnútornej, pred, pred týmto vnútorným nepriateľom. Pán Ižiš používa zvláštny obraz nepriateľa, ktorý zahubí všetko, čoho sa dotkne. Ano. Áno? A tak hovorí verš 28, lebo kdekoľvek bude mrtvola, hej, o akej mrtvole tu náhovorí? Ľudia, ktorí tu uverili falošným Kristom a ktorí e, verili, vyšli na púšť, budú skutočne mrtvi? Duchovne mrtvi. Ano? Teda, paneži ukazuje, že nepriateľ satana, koho zlá šelma chce položiť svoje pazúry na veriacich a koho sa dotkne svojim vplyvom falošného učenia, ten bude duchovne mrtvý. A potom povie, lebo kde bude mrtvola, kde budú duchovne mrtví, tam sa zromaždia orly. Čoho so symbolom bol orol v starom zákone? Súdu. Áno. Ste, ale súdu. Áno. Poznamenajte si Jeremia 4.13, aby ste sa na mňa nepozerali tak prekvapene. Jeremia 4.13, Jeremia 49.22 a habakuk A 1.8. Dobre. Tretia časť sú verše 29 až 31. Pán Ježiš tu ukazuje na udalosti, ktoré budú tesne predchádzať jeho príchodu a ktoré budú pri jeho príchode. Potom prídu, čítame vo verši 29, zatmene na slnku, mesiaci. Potom príde strach, medzi ľuďmi budú zomierať od zúfalstva, nebudú vedieť, čo má prísť. Potom čítame o tom, že anieli vychádzajú z prítomnosti Ježíša Krista, znamenie na oblaku, Ježiš Kristus prichádza, zvuk trúby, mŕtvy sú skriesení, anieli zromaždia vykúpených a všetci prichádzajú v ústrety Ježišovi Kristovi. Dve skupiny ľudí budú mať účasť na týchto udalostiach dve rozličné reakcie budou. Dva osudy budou zapečatené. Dva súdy budou vynesené. Pre tých, ktorí stáli pre Boha, jeden súd v prospech tých, kteří žili pre Boha, a druhý súd proti tým, kteří se stávali proti Pánu Bohu. Pán Nežiš potom od verša 32 až 26.2, má tuž 24, 32 až 26.2, kapitola 26.2, ukončil svoje kázanie tým, že aplikoval toto posolstvo do života veriacich ľudí. A tak hovorí podobenstvo o figovníku, ilustráciu z potopy, Podobenstvo o vernom sluhovi, podobenstvo o desiatich panách, podobenstvo o hrivnách, podobenstvo o poslednom súde, o rozdelení na dobrých a neužitočných sluhov, na ovce a kozlov teda. A nakoniec, 26. kapitola, sa končí očisťujúcimi plameňmi ohňa. A keď Ježíš o tomto povie tak povie 26. kapitola, keď stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom, syn človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný. Áno, konec Jirišovej reči o budúcnosti. A teda, toto si zapíšte, zopakujeme. Úvod hovorí o blížiacom sa zničení chrámu. Prvá časť hovorí o znameniach, ktoré oznámia pád Jeruzalema a koniec sveta. Druhá časť hovorí o útoku na verných zvonka a o odpadnutí znútra. Tretia časť hovorí o návrate pána Ježiša, aby umlčal opozíciu a odmenil verny. Možno, že sa vám to zdá druhý úvod, ale teraz ideme k prvej časti. A toto bude veľmi zaujímavé. Bol Ježišov výrok o budúcich udalostiach na Hore Oliveckej prvá jeho zmienka o tom, čo má prísť? Nie. Pán Ježiš hovoril aj predtým. A to, čo hovoril pán Ježiš predtým, malo svoj pôvod v knihe Daniela. Pozrime si Matúš 24.15. A keď uvidíte uhavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel. Kde sa nachádza táto uhavnosť spustošenia? Kde sa o tom hovorí? U Daniela v 9. kapitole. To znamená, u Daniela v 9. kapitole je prorodstvo o Mesiášovi, tam sa hovorí o tom, že Židia sa navrátia z Babilona, že bude vystavené mesto, že nakoniec príde Mesiáš, ktorý bude pokrstený v určitý čas, ktorý prinesie svoju obeď, zomrie v určitý čas. A potom prorok hovorí, že bude zničené mesto i svetiňa a spustošené. A pán Ježiš používa práve slova z knihy Danielovej, z tohto prorodstva, a rozširuje to, čo bolo povedané u Daniela 9, 24 až 27 na celú kapitolu 24 a 5. A teda prvá časť 5. kľúča, prvý princíp je tu. Kázeň na hore oliveckej je jasne založená na Danielovi. Ježiš to povedal a povedal nasledovníkom svedovníkom hlate na to, aby ste rozumeli knihe Danielovej. Pán Ježiš to, čo povedal, si nevymyslel, ale to je len rozšírený výklad toho, čo je v knihe Danielovej. Dobre, teraz poďme o kúsok ďalej. Čítali sme Matúš 24. Kde ešte sa nachádzajú predpovedie o znamení konca? Myslím v Novom zákone. Kde ešte Pán Ježiš hovorí, ako to bude vyzerať do dobe konca? U Marka, v ktorej kapitole? Marek 13 a Lukáš 21. A čo u Jána? Uvažovali ste niekedy nad tým, jak je to možné, že Ján, ktorý bol najbližšie Pánovi Ježišovi, že úplne vynechal Ježišovu takú slávnu kapitolu ktorá hovorí o dobe konca, že to vôbec nespomína. Preca otázka, kedy Kristu sa vráti, čo bude znamením jeho príchodu, kedy príde pre svojich verných, to je otázka, ktorá veriacich zaujímala a trápila v každej dobe. Ako to, že Ján to nespomína vôbec. Áno. Samozrejme, Ján tento predmet tieto udalosti neignoruje, ale namiesto toho, aby o nich hovoril v jednej či v dvoch kapitolách, Ján o týchto udalostiach pojedná v celej jednej knihe. V dvaciatich dvoch kapitolách. V ktorej knihe? Knihe Zjavenia. Dobre. Najdeme si teda knihu Zjavenia, prvá kapitola, verš 7. A tu najdeme kľúč k tomu, že, alebo teda úvod k tomu, aby som vás zase nepoprietol, úvod k tomu, že to, čo je povedané v kniežiavenie je vlastne Danielové, eh, Jánovo kázanie na Hore Olivenské. Hla, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko aj tí, ktorí ho prebodli a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Ano? Ján tu nám ukazuje najprv jeden malý obraz druhého príchodu a v nasledujúcich 22 kapitolách podá presne to isté, čo je tu. Od dejín cirkvy až po záverečné ukončenie všetkého zlého. Všimnime si, že Ján presne dodržuje náčrt, ktorý Ježiš Kristus použil na Hore Oliveckej. V kapitolách 1 až 5 Ján spraví úvod. Ján nádherným spôsobom nám v prvých 5 kapitolách predstaví Ježiša Krista. Tam bol úvod. Pán Ježišej vchádza do chrámu má určité výroky. Ján predstavuje najprv Ježiša Krista. Prečo? Lebo zjavenie je zjavenie Ježiša Krista. Prvým a najdôležitejším zmyslom kníh zjavenia je vidieť Ježiša Krista. A tak Ján sa neponálo, Ján si vezme čas a v prvých kapitolách, v piatých kapitolách krásnym, nádherným spôsobom predstaví Ježiša Krista. Najprv ho predstaví ako ten, ktorý príde vo verši 18, 1.18, ho predstaví, ja som ten živý, bol som mrtvý, ale som živý na veky vekov, amen, a mám kľúče pekla i smrti. A ukáže, Ježiš Kristus nielenže príde, ale aj tí, ktorí v Neho verili, či sa dočkajú živý alebo mŕtvy príchodu, to je jedno, pretože Oni vzkriesi. A potom v ďalších kapitolách ukáže kapitola 2. a tretia. Ježiš Kristus je ten, ktorý sa stará o svoju církev. Prechádza sa medzi tými svietnikmi. V kapitole 4. a v ukáže jeho trón. A potom, keď dokonale predstaví Ježiša Krista, v prvých piatých kapitolách nášho spasiteľa a pána, potom Ján má tri časti zjavenia, ktoré presne korešpondujú s tromi časťami kázne na Hore Oliveckej. Potom príde sedem pečatí, sedem trúbení a sedem posledných rán. V knihe zjavenia budú aj ďalší obrazy. Okay? Napríklad bude sedem výjavov z veľkého sporu. Ale ty hlavné sú sedem pečatí, sedem trúbení a sedem rán. A potom na záver prídu kapitoly 17 až 22, týkajúce sa udalostí pred, počas a po príchode Ježia Krista. Takže, 6 až 8, 1, 6. kapitola až kapitola 8. Kapitola 8, 2 až 9, 21. Tretia časť je kapitola 16. Tu sú rany v kapitole a záver udalosti pred, počas a po druhom príchode sú kapitoly 17 až 22. Keď sa pozriete na to, tak uvidíte, že ja nezabudol na Kristovo kázanie na Hore Oliveckej, ale venoval mu celú knihu, ale presne takým istým spôsobom, ako je u Matúša 24. Takže, Úvod časť jedna. Znamenia znamenia času znamenia doby. Trúbenia Hej. Pečate budú hovoriť o znameniach. Trúbenia budú hovoriť o útokoch a o odpadnutí. a rany, budú hovoriť o návrate Ježíša Krista, aby dal odplatu tým, ktorí odmietli a odmenu tým, ktorí ho prijali. Viete, aké slova sa budú vyskytovať túna, na a tú na zjavení? Najčastejšie? Vojna, mor, zemetrasenie, hlad, Odkiaľ sú to slova? Znamenia na slnku, mesiaci, na hviezdach, falošné učenia budú tam odhalené, ktoré v cirkvi sa budú. Anieli zromažďovať vyvolených, trúbenie, príchod si na človeka. Chcem veriť, že keď si porovnáte knihy zjavenia do štruktúrou kristovej kázny na hore oliveckej, takže musíte byť nadšený tým, čo všetko zjavenie obsahuje. Dobre, piaty princíp teda znie takto. Zjavenie je rozšírením Ježišovej kázne na vrchu oliveckom, alebo na hore oliveckej a kázem z Hory Oliveckej je rozšírením prorodstiev Daniela. A teda chceme po piatech pochopiť správne zjavenie, tak musíme rozumieť tomu, čo je napísané u Matúša v 24. kapitole. A kedykoľvek budeme mať problémy rozumieť niečomu zjavení, tak len sa vrátime k Matúšovi 24 a to nám pomôže Riešiť naše problémy. Coľko teda na dnes. 5 základných princípov. Ja vám nadiktujem tri otázky, aby ste aj za domácu úlohu mali nad niečimi čas porozmýšľať. A na záver, to ešte zhrniem, čo sme si povedali. Prvá otázka. Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia kníh zjavenia, do ktorého sa dnes poušťame? Chceli by sme do prázdnin alebo so začiatkom prázdnym stihnúť celú knihu. Druhá otázka. Aký risk obsahuje prozba, aby Duch Svetý nás viedol pri štúdiu? Ak chceme pochopiť a porozumieť knihe zjavenia, potrebujeme prosiť o vedenie Duchom Svätým. Je to určitý risk, prosiť, aby Duch Svätý nás viedol? Určite. Možno zistíte, že niektoré vaše predstavy o zjavení sa zrúte, niektoré vaše výklady sa zrúte. Teda otázka, aký risk obsahuje prozba, aby Duch Svätý nás viedol pri štúdiu? A druhá podotázka k tomu, si ochotný tento risk prijať? Ak nie ste ochotní študovať zjavenie s tým, že sa dozviete niečo nové, že Duch vám čo si zjaví, tak oni neštudujete, škoda času. Len vtedy, keď máme ochotu všetci poučiť sa, naučiť niečo nové a podľa zjavenia 1.3 nielen počuť, naučiť, ale aj žiť, zariadiť sa v živote podľa toho, len vtedy bude mať kniaz zjavenia pre nás, život, úžitok. A posledná otázka. Ak číslo 7 predstavovalo odpočinok po práci, oddych po boji alebo odboja od konfliktu, čo znamená číslo 6? Takže to sú tri otázky za domácu úlohu. A ja by som ešte zopakoval na záver. 5 princípov, 5 kľúčov, ktoré nám odomknú nádhernú stavbu knihy zjavenia. Viete, aký čas som stratil tým, že som vylamoval dvere, rozbíjal okná, aby som nakúkol, nakúkol do zjavenia a videl a pochopil niečo z toho, čo tam je, koľko času, bolesti hlavy a nepochopenia práve preto, že som nepoužíval tieto kľúče. A nielen ja, mnohí. A na druhej strane, Koľký ľudia dnes práve snažia sa nakuknúť do toho zjavenia, ale sú z toho zmetení a to, čo im vyjde, sú hrozné veci, práve preto, že nepoznajú tieto kľúče. Poprvé, keď nový zákon spomína niečo doslovné, miestne zo starého zákona, treba to chápať Chápať symbolicky a sveto Po Podruhé, videnia v zjavení sú predovšetkým symbolické a nie doslovné. Všetky videnia budeme musieť vykladať. Po tretie, základné číslice 3, 4, 7, 12 predstavujú skôr vlastnosti ako počet. štvrté, pôvod mnohých symbolov zjavení najdeme v starozmluvnej svätini a v jej službách. Ale ich význam ukazuje nie na ceremonie, ale na udalosti, ktorých boli predobrazoveni ukazujú na určité udalosti v dejinách spásy. Po piaté, zjavenie je vý- rozšírením a výkladom Ježišovej kázne na vrchu oliveckom. A toto je zase rozšírením Danielových prorodstiev. A chceme po- pochopiť ťažké state, musíme najprv hľadať zrnká múdrosti a pravdy v týchto predchádzajúcich statiach. Existuje veľa dobrých a užitočných náboženských knih, ktoré si môžete prečítať a mať poženanie a úžitok. Ale hovorím vám, žiadna sa rozsahom a obsahom nevyrovná knihe Zjavenia. V knihe Svedectvá pre kazateľov strana 140 je nap- 114 je napísané, keď knihy Daniel a Zjavenie sa budú študovať, prinesie to úplne novú skúsenosť nášmu ľudu. Veríte tomu? Že keď ľudia pochopia, čo je v kine zjavenia, že budú mať úplne novú skúsenosť, úplne nový iný vzťah Pánu Bohu. Ja tomu verím celým svojim srdcom. Teda, kýž by nám Pán Boh všetkým pomohol, aby toto štúdium, ktoré dnes začíname, nás viedlo k novej, k hlbšej skúsenosti, k lepšiemu poznaniu a doceneniu toho, čo Ježiš pre nás znamená, čo aký je a čo pre nás chce